0: 大家好，欢迎收听今天的财经好声音。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。信贷周期就是泡沫周期，在宏观缺杠杆、金融缺杠杆、居民缺杠杆的大背景下，高杠杆炒房客面临爆仓的危险。为什么呢？今天咱们就来聊聊这个底层逻辑吧。一，炒房客赚的到底是什么钱？这个例子呀，就比如你有一套价值100万的房子，卖给了一个叫小王的年轻人。小王努力上进，把多年积蓄的30万付给你做首付，另外的70万哪来呢？银行贷款呗。这70万是银行放出的信贷，是银行的资产，也是小王的债务。他需要在这30年的时间内月月还款，偿清债务。听到这儿有什么问题吗？你拿到的100万，但其中的70万是银行信贷，小王的债务。是的，小王的债务构成了你卖房收入的一部分。如果觉得100万太少了，那就把它当做京沪 1,000 万的房子好了。如果觉得买二手房的 30% 的首付与现实不符，那就提高到 50% 好了。反正你要知道，业主卖房赚钱的一部分来自于买房人承担的债务，也就是银行的信贷，除非是全款。但是大家都知道啊，全款买房的的确是很少。一个人的债务就是另一个人的收入。银行放出了多少数额的贷款，理论上就有多少数额的钱成为了某些人的收入。除非只有一种情况：贷款人拿到贷款后放在自己的账户上不花。但是这种概率就是微乎其微。银行放出了多少数额的贷款，市场就凭空增加了多少数额的货币。那么炒房客赚的是什么钱呢？很大一部分其实就是接盘侠的债务。可以很形象的说，炒房的过程就是寻找接盘侠的过程；炒房的过程就是寻找债务人的过程；炒房的过程就是赚银行贷款的过程。二、高房价如何形成？很多人总是疑虑，京沪一千万的房子为什么月租金还不到 1.5 万， 1.5% 的收益率还没有余额宝赚的多？这么低的回报率，炒房咋赚钱？这个问题啊，就很好作答。估计没几个炒房客是赚房租的，都是赚房价的差额。六百万买入，一千万卖出，赚的是其中的四百万差价。可即使是京沪深这样的一线城市，能拿出一千万现金全款买房的，估计也没几个吧？很奇怪吗？上面已经讲了，没有一千万的现金呢，没有问题啊，可以银行贷款，贷不了一千万，可以贷个七百万啊，再不行，贷个五百万、四百万也成。价值一千万的房产中有一部分是由银行信贷支撑，是由买房人可承担的债务支撑。一千万的房子并不是实打实的，高房价是因为银行信贷，而不是因为买房人收入高、储蓄多。可没有信贷参与的房租就完全不同了，这支付的可是真金白银。一个人不可能把收入的全部上缴房租，但可以在30年的偿还期去借一大笔钱，这就是大城市房价高而房租低的原因。房租反映的是百姓的收入情况，房价反映的是银行的信贷情况。很多人说啊，高房价是货币放水的结果，其实这么说很不严谨。准确的说，应该是互为因果。贷款就是印钱，放贷就是放水。购房款中，因为贷款占的比重高，才造就了高房价。一栋栋房子就像是一台台印钞机，而作为贷款人的你就是操作工。三，信贷是人为控制的。现在的钱是什么呢？专业术语叫主权信用货币，它既不是金银，也不是金银数量发行的代金券，就是国家印制的一张张花花绿绿的纸。随着无现金社会的到来，这张纸也可以省略，变成了电脑、手机上一个个数字符号。信贷是人为控制的，这里的人指的是央行、商业银行、企业和居民。央行代表政府向商业银行下发指令，商业银行接到指令后，再具体执行。决定向企业或者居民贷不贷款，贷多少，贷款难易程度是多少？ 08年到09年， 15年到16年，钱便宜，好贷款，额度高。而最近呢，中信银行决定北京房抵消费贷款上限为200万。前者是信贷宽松，后者是信贷紧缩。好不好贷款，贷多少，利率多少，全都是人为控制。那么，炒房客赚的是什么钱呢？其实赚的就是接盘侠的债务。那么债务就是信贷，信贷却可松可紧、可大可小、可多可少、可增可减。信贷周期就是泡沫周期，信贷周期就是楼市周期，信贷周期就是炒房周期。而现在的局势呢，到处都是去杠杆，宏观去杠杆、金融去杠杆、居民去杠杆。那么什么叫去杠杆呢？就是紧缩信贷、减少债务、让贷款变难。接盘侠负债的难度大了，接盘侠负债的金额少了，赚接盘侠负债的炒房客还怎么赚大钱、赚超额利润呢？炒房客博的就是一个泡沫，泡沫就是财富的转移，可以转移别人的财富，也可以增加别人的债务。可这两项在当下都非常的悲观。那么炒房客会在哪里倒下呢？四，炒房客倒在现金流里。不加杠杆的投资不是好投资，不加杠杆的炒房客不是好的炒房客。负债贷款加杠杆的核心关键点是什么呢？就是之前强调过的现金流。现金流是让杠杆坚固不断裂的能量之源。如果现金流由工资、提成、奖金、租金、兼职等确定性收入构成，则影响不大；若是由房抵贷、信用贷、信用卡、网贷等贷款资金构成，则杠杆脆裂的可能性就极大。首先是政府严禁各种信贷资金流入楼市。其次，信贷紧缩，贷款总量额度受限制，再加上资金的成本也在上升，高杠杆炒房客必将难挨过这波周期之冬。原因再重复一遍，那就是信贷收缩压制了房价的涨幅，信贷收缩限制了资金的获得，信贷收缩抬高了杠杆的成本。有人这周不服啊，大神大 V 都是靠这种操作成功了的呀。可是时移事易，环境不同了。低级的学习是学习别人的具体操作手法，高级的学习是学习别人的思考逻辑和背后的规律。从来都是闷声发大财，从没有满盘皆赢，人人都赚钱。当大神大 V 把这种以贷养贷的路子按照市场价格出售，倾囊相售时，也就是路子到头、穷途末路的时候。大神大 V 已经不再赚炒房的钱，而是赚授课的钱。就像美国西部淘金热中有一批人赚的不是淘金的钱，而是淘金课的钱一样。那这时候就会有人问了：啊，那筹得更高成本的资金，维持住现金流，拖到下一个泡沫周期来临，不就成了吗？可下一轮楼市泡沫周期何时来呢？五泡沫周期何时再来？要回答这个问题，我们先回顾下近十年的楼市泡沫轨迹。在07年是楼价周期的一个波峰，那一年楼市强力调控，随后楼价趋缓以至下跌。当时跌幅较深的深圳出现了部分房贷断供的情况。感谢美国08年的次贷危机，为力挽狂澜、刺激经济、对冲外贸下滑的影响，政府推出了四万亿的刺激计划、十大产业振兴计划等，由此进入了信贷宽松期、楼市泡沫期。09年开始，全国楼市高歌猛进。进入了10年的下半年，新一轮楼市调控徐徐开启，房价继续上涨，直至新一轮周期的波峰。2013年，房价严厉调控的影响力充分显现，之后就进入了14年、15年的楼市萧条期。当时连万科都说楼市告别了黄金时代，进入了白银时代。跟随楼市下行，就是中国经济的一路下行。于是，中央在15年底的财经会议上提出了去库存。16年5月的《人民日报》刊发了“开局手机问大事”，预判中国经济增长将是 L 型走势，于是新一轮信贷宽松期潮涌而来，也就是我们看到的16年房价的暴涨。周期循环如此： 0 7年波峰， 0 8年波谷，经济刺激、信贷宽松； 1 3年新一轮波峰， 1 5年再次波谷，经济刺激、信贷宽松； 17年初的又一轮波峰。于是我们就得出了一个错觉。信贷每三五年就会宽松一次，而真实的逻辑是，每一次经济下行需要刺激的时候才会出现信贷的宽松。谁能保证三五年后经济会萧条呢？谁又能保证三五年后会出现黑天鹅呢？你是否看到中国经济结构在调整，去产能在稳步进行，供给侧结构性改革有重大进展，新经济发展如火如荼，消费升级在推进？如此，那又怎么能确定三五年后一定会出现新一轮的信贷刺激呢？下一轮楼市泡沫周期何时来临，没人知道。只是这一轮高杠杆炒房客似乎已在爆仓的路上。好了，今天的节目就唠到这儿。文章来自于米筐投资。最后，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。下期再会。